0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, das So ist das Tschö des kleinen Mannes. Tschö. Sag mal, Uwe.
1: Ja, ist schon Tschö, dann.
0: <lacht> du, pass auf, guten Tag. Heute ja. ist Sonntag. Also, heute ist natürlich Samstag, aber morgen ist Sonntag. Nur, wenn das heute ist, dann ist heute Sonntag. Und es ist grau und es ist Weihnachten steht vor der Tür. Und ich habe ein kleines Experiment mit dir vor, lieber Uwe, für alle, oh. die neu dazu kommen. Uwe ist der beste deutsche Regisseur, der je gelebt hat. Und <lacht> ist gerade dabei, einen neuen Film zu produzieren. Zumindest in Gedanken. Genau. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir jetzt, wir spielen ein kleines Rollenspiel, ja. inspiriert von meiner Instagram-Freundin Vian F. Ich weiß nicht, nennen wir sie Miss V. Ja. HSV. Ähm, H. Und zwar, stell dir vor, lieber Uwe, es ist unvorstellbar, aber trotzdem versuche es mal, du bist ich. Ja. Und folgende ja. Fragen hast du als ich zu beantworten, die dir von mir gestellt werden. Ich bin ja. jetzt nicht ich, sondern ich bin jemand anders. Und du ich bist bin kein ich. Glasberg. Genau. Und bekommst die Frage, sie sehen sehr gut aus und sind überaus intelligent. Wie fühlen sie sich damit?
1: Och, da fühle ich mich normal, weil so wurde ich ja mein ganzes Leben lang wahrgenommen. Schon damals als Popper in der Schule. Und äh, von daher... Äh ist das für mich nichts Ungewöhnliches, passiert mir eigentlich in der Fußgängerzone etc. Sobald ich zum Friseur gehe, sieht es bei mir ganz anders aus.
0: Zweite Frage, wie wohl fühlen Sie sich in Ihrem Körper?
1: An sich fühle ich mich sehr wohl, manchmal natürlich nach etwas feuchtfröhlichen Abenden auch anders. Aber insgesamt äh, habe ich mich immer auch körperlich äh, so fit gehalten, dass ich zumindest nicht vollkommen aus den Nähten geplatzt bin. Und von daher fühle ich mich auch gesund und munter.
0: Was ist Ihr Beauty-Geheimnis?
1: Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ähm, gutes Essen und Trinken, nah an der Natur zu leben. und äh, jo, Und ansonsten mache ich eigentlich nicht viel.
0: Keine Lüftung,
1: kein Botox. Ja.
0: Gut, also das ähm, inspiriert bin ich deswegen davon, äh, die Fian ist eine erfolgreiche Unternehmensberaterin, Entrepreneurin heißt das, mhm. und eine ganz ungewöhnlich ähm, schöne Frau, nicht im Sinne von hübsch, sondern im Sinne von schön halt, also so von innen nach außen. Und die hat halt sowas ähm, im, im, im Duktus der Emanzipation gepostet. Das sind Fragen, wie normalerweise Frauen bekommen, die interviewt werden, und äh, sie hat sie mal umgedreht eben auf Männer und deswegen haben wir dieses kleine Rollenspiel gemacht. Das sieht man erstmal, wie bescheuert das ist, wenn man zum Beispiel Schauspielerin ist, wenn man zum Beispiel Politikerin ist oder sonst irgendwas und so eine Scheiße als Frage bekommt.
1: Ne? Ja, ja. Also nach außen. Aber bezogen. hast du sehr
0: gut beantwortet, hätte ich genauso
1: gemacht. <lacht> also so gut kenne ich dich mittlerweile, dass ich mich ein bisschen in dich so reinversetzen kann. Ne?
0: Ja, 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 ja,
1: ja. Man baut es sich auf. So, ich muss dir erstmal gratulieren, weil ich muss sagen, dass du in deinen politischen Vermutungen immer eher richtiger bist, wie ich. Also Laschet gegen Söder hast du gewonnen. Ja und ähm,
0: Wiedergeburt der Sozialdemokratie habe ich vorher gesagt im April 2020. Ja genau. Ich
1: meine klar trotzdem nur 20, 25 Prozent. Aber trotzdem ja, ja. war war eine klare Wiedergeburt. Aber dann vor allen Dingen jetzt mit Friedrich Merz. Äh, ich lasse mich immer davon leiten, dass ich denke zum Beispiel der Röttgen ist sympathisch, war für mich sympathischer äh, wie der wie der Merz. Äh, ja und äh, lässt doch mal fünf gerade sein und gibt auch mal den den anderen äh, recht. Ähm, aber der März hat haushoch gewonnen und äh, du hattest den richtigen Riecher, weil es natürlich ein Votum der CDU-Mitglieder war gegen Angela Merkel und die alte Politik. So sieht es doch aus.
0: Wenn es, wenn es irgendwann mal, ich glaube Sophie Passmann hat das mal erfunden, die alten weißen Männer, wenn es die irgendwo jemals gegeben hat, als Urquelle, so wie Ischkel für Corona in Europa, dann ist das die CDU-Mitgliederschaft. Das sind nämlich nur sehr alte, 70-jährige weiße Männer und die haben den gewählt, weil sie dann an eine Zeit zurückdenken können, wo sie selber 40 waren, wo das Glied noch irrigierte und wo alles schön mit Helmut Kohl und alten mercedes vollgepflastert war. Die Tagesschau kam. Dum, dum, bum, bum. Bum. Und dann saß da Werner Feigl in seinem tweet ja und hat uns dann äh, die Nachrichten verlesen. So und das sind die CDU-Leute. Das ist eine verschwindende Minderheit, aber nicht in der CDU. Und wenn du die CDU-Männer wählen lässt, dann kommt Friedrich Merz raus. So, das hat mich jetzt wirklich gar nicht überrascht. Ich frage mich nur, was macht die CDU mit Friedrich Merz? Was soll das? Was, ich meine, wer soll die denn? die wählt ja kein, also die Hälfte der Menschheit wählt den gar nicht. Ich kann mir keine einzige Frau vorstellen, die Friedrich Merz wählt. Was soll das? Nee, aber du, du
1: brauchst ja brauchst du auch kaum. Aber mm -hmm. die, die äh, also ich muss schon sagen, die Gesichter, also dieser Helge Braun, <lacht> der für mich ist ja so, wie der da mit seinem Plastiklächeln saß und gedacht habe, ach du Scheiße, ich dachte, ich wäre viel beliebter. Das zeigt auch, dass diese Menschen, die vollkommen falsche Selbsteinschätzung haben, der Helge Braun hat nicht begriffen, dass er für uns alle, also auch für normale Zuschauer, zum ähnlich wie Altmaier, also noch schlimmer wie Altmaier, muss ich sagen, in diesen Talkshows zur absoluten Like Persona non grata wurde in den letzten anderthalb Jahren. Der saß da und hat Sachen gerechtfertigt und hat Sachen schön geredet, wo es nichts mehr schönzureden gab. Immer weiter. Und als der auf einmal gesagt hat, ich kandidiere noch, habe ich gedacht, hat er hat es nicht mehr alle. Der hatte nämlich gar keine Chance. Ja, so. Und äh, der Merz äh, ist natürlich auch, äh, sagen wir mal so, da er der Außenseiter war in der Partei, da er von der Merkel weggemobbt wurde vor 40 Jahren, war es eben jetzt, wo die Partei vollkommen am Boden ist, die Möglichkeit. Was ich aber denke, was ja natürlich auch passieren wird, ist, weil er ist ja ein Alpha-Männchen so wie der Söder, die können sich ja überhaupt nicht leiden. Und vielleicht ist hier mal das Potenzial einer kompletten Abspaltung der CSU. Also, äh, also dass die CSU mehr über, über die Zeit, äh, die werden ja auch eine Klatsche kriegen in der nächsten Wahl in Bayern, ne, wo der Söder ja jetzt schon sagt, die Zeiten von äh, von, äh, von
0: 30 Prozent sind vorbei.
1: <lacht> genau, richtig. Wir, wir gehen auch in Bayern ins Nirvana und brauchen drei Parteien, um zu regieren. Also sagt er ja quasi jetzt schon, damit er sich 2023 absichert, dass er nicht abgesägt wird. Aber es ist ja so, dass die die CSU vielleicht bundesweit mit den freien Wählern mehr so eine rechter Rand-CDU äh, parallel auf, aufbaut und äh, die AfD, den AfD damit, äh, vielleicht den AfD-Leuten auch mal die Hälfte der Wähler wieder abnimmt, die jetzt nicht noch, die nicht schon ganz faschistisch wählen wollen. Also Aber die so, sind
0: ja schon geschöpft. Die AfD ist ja auf ihren äh, Kernzustand fast zurückgeführt. Da ist ja kaum was zu holen. Also die Nazis, die 5%, die sie haben, die kriegst du nicht und die anderen 5% ist das äh, ist ein viel zu hoher Preis, um die Mitte zu verlassen. Das heißt, der muss jetzt irgendwas faseln von Dingen, von denen der noch nie geredet hat, nämlich wie zum Beispiel sozialer Gerechtigkeit. Der, der, der merkt, um jetzt der SPD bei, und bei bei dem Mert FDP die
1: Stimmen wieder wegzunehmen
0: und genau, den das, Genau und das ist ja das ist ja total unglaubwürdig. Das merkt ja nun wirklich jeder und das Problem, das die einzige Chance, die er überhaupt nur hat ist über 50-Jährige anzusprechen, denn da werden Wahlen gewonnen. Das ist unser Land. Mit den, das ist auch ein kleines Problem, das ich gerade mit meiner eigenen Partei habe im Bundestag. Das ist ja schön, wie der Kevin Kühner das gemacht hat. Nur es hat ja mit der Repräsentanz unserer Partei und unseres Volkes überhaupt nichts zu tun. Das sind geisteswissenschaftliche junge Leute, die gar nicht wissen, wie sie in den Bundestag gekommen sind. Da sitzen sie jetzt rum und sind fasziniert von sich selber. Aber dass das alles ein knallhartes Geschäft ist, eisenhart ist und deswegen sage ich mit deiner, ähm, deiner äh, äh, Alpha-Männchen-Theorie, Täusche dich da nicht. Ich war mein Leben lang Alpha-Männchen. Alpha-Männchen gehen sich nicht an den Hals, weil sie nicht wissen, ob sie es überleben. Die gehen sich ganz schön aus dem Weg und, und formieren ihre Truppen gegen die Gegner. Das kann eine große Gefahr sein, dass jetzt zwei Alpha-Männchen da sind. Das war unter Seehofer und Merkel viel, viel, viel ätzender und schlimmer. Weil die Merkel war ja nicht eine liebe Frau, die war genauso eine doofe Tusse wie der Seehofer. Der Seehofer war nur so so Alphamännchen halt, dass er immer damit an die Öffentlichkeit musste. Aber die haben sich gegenseitig nichts geschenkt. Und bei Söder und Merz wird das nicht passieren. Das glaube ich überhaupt nicht. Das würde mich ja, sehr, sehr wundern. Da musst du vielleicht
1: wieder ja, wieder Recht behalten. Ja? Die machen das. das. das Alphamännchen hauen sich
0: nicht aufs Maul, weil sie nicht wissen, ob sie überleben. Weil sie wollen ja, ja weiter Macht ausüben. Deswegen suchen die sich immer Gleichwertige oder Schwächere.
1: Aber mal, mal, wenn man jetzt vom, vom März mal weggeht zu was sonst noch so alles passiert ist. Also ich finde, dass die derzeitige Bundesregierung, die hat genau einen Minister, der sein Amt im Moment überhaupt bekleidet und erfüllt und der heißt Lauterbach, ja, der aktiv eingreift als Minister, aktiv Sachen verändert, aktiv versucht jetzt sozusagen äh, äh, nicht nur die Booster und Impfstoff besorgen und Inventur und so weiter. Die anderen Minister sind sehr blass, sitzen am Schreibtisch und denken sich, ach du Scheiße, jetzt habe ich ja tatsächlich irgendwie 8.000 Angestellte unter mir. Äh, vorher war ich nur Laberhansel im Parlament. <lacht> äh, äh, ja, also wirklich, also ich sehe auch äh, inklusive Scholz, ähm, Im Moment ähm, klar. Ich hoffe, es ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm, dass es im Januar abgeht wie die Feuerwehr. Aber äh, man hört und sieht von diesen anderen Ministern nichts. Nur Geplänkel äh, äh, wollen Ruhe vermitteln. Äh, also nach dem nach dem Merkel-Motto, nach dem Motto: In Deutschland braucht ihr keine Angst haben. Hier 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 passiert nichts, was euch jetzt im äh, europäischen Ausland oder sonst irgendwo äh, ins ins Wanken bringt. Ja, Und äh, ich habe ein interessantes Video gekriegt, war so ein TikTok-Video, -Tik aber fand ich ganz lustig, wo dann eben die Baerbock in Brüssel gezeigt wird, bei der Pressekonferenz, <lacht> und wie die Englische redet. Ja? Und dann sagt so ein Typ, äh, also so ein Engländer, der meinte, äh, wie, die hat also in England studiert, Völkerrecht. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und das <lacht> ist ihr Englisch. Äh, ja. Er meinte, man sollte sich also nicht nur dieses Buch, was die Bärbock geschrieben hat, nochmal angucken, sondern vielleicht nochmal kurz checken, ob sie in England tatsächlich Völkerrecht studiert hat oder ob sie überhaupt da war. Und ich muss sagen, sie spricht ein Schulenglisch ähm, auf dem Level als ich damals, äh, ich, war, ich war immer im Englisch, habe ich immer eine 5 gehabt, ich war ganz schlecht in Englisch. Und als ich dann Sanctimony gedreht habe, meinen ersten US-Film, saßen wir da mit den Schauspielern und ich, die haben mir dann hinterher erzählt, sie haben ein ernsthaftes Bedenken gehabt, ob ich überhaupt verstehe, <lacht> äh, wa, wa, was die sagen. ja. Und äh, die hatten äh, die hatten recht. Also ich war im Jahre 1999 quasi zum ersten Mal in den USA, habe dann im Jahr 2000 diesen Film gedreht und ich hatte enormste englische Probleme und habe einfach nur Englisch gelernt dann über die Jahre indem ich einfach gelabert habe. Es ging ja nicht anders. Sprach ja nun mal wirklich keiner Deutsch. Ja, Und äh, du musst dann einfach reden. Du musst reden und reden und reden. Und so wurde das besser. Aber ich würde mal sagen, 2004, 2005 äh, war ich auf dem englischen Level, wie äh, jetzt die Baerbock jetzt. Also da habe ich so gesprochen wie sie. Also mein Englisch jetzt, außer meinem natürlich Arnold Schwarzenegger deutschen Akzent dabei, äh, von der Wortwahl, von den Worten, also so, ich würde mal sagen, ich spreche dreimal so gut Englisch wie die so. also ich
0: ähm, Und das ich macht so mir schon zu denken. Ich hatte das so wahrgenommen, also wir hatten, äh, wir hatten Politiker, die konnten gar nichts, die konnten nicht mehr Deutsch. Also Helmut Kohl zum Beispiel, der konnte gar nichts. Ähm, aber ich hatte das so wahrgenommen, dass ihre Aussprache so kritisiert wurde. Also ging es jetzt um den Sprachschatz?
1: Ja, es ging um also die Wort Also wie viele Wörter eloquent. kannst du eigentlich? Genau, genau Das ist ein Problem, ist das ich
0: sehr gut nachvollziehen kann. Ich, ich lebe ja sehr stark nicht nur von der Schönheit meiner Stimme, sondern auch von der Gewandtheit meiner Sprache. Und das kann ich im Englischen halt ein Fünftel. So. Und du hast doch nie in,
1: im Ausland gelebt und nee, musstest ich, jahrelang ich, nur Englisch wenn,
0: sprechen. Genau, ja. wenn, ich, wenn ich Englisch spreche, dann hört sich das immer an wie der Sohn von Hermann Göring. Ja, das <lacht> ist einfach... Das ist Hölzern und es ist ja. wenig Wortgewandtheit und das Nötigste. Das kann ich alles, aber sonst kann ich nichts. Bin ich wirklich schwach drin, aber wir Bildungsbürger haben da auch einen unglaublichen Komplex entwickelt. Weil, hör dir doch mal äh, Butros, Butros, Gali an aus der Vergangenheit oder den aktuellen portugiesischen un ähm, äh, äh, Sekretär. Sekretär, ja, ja äh, hör dir doch mal ähm, Mario Draghi an, von mir aus, wenn der Englisch spricht. Hör dir den äh, EU-Außenbeauftragten an oder den EU-Mann neben der von der Leyen, diesen Belgier. Hör dir selbst einen hochgradig Ausgebildeten wie Macron. Du hörst ja, wo die herkommen. Die können nee, ja. Das nicht ist klar, aber du hast zum Beispiel, wenn du die von der Leyen
1: hörst, wenn du die von der Leyen hörst. Deutsche. Äh, ja, aber deutlich besser wie die Baerbock im Englischen. Ja, aber
0: besser. das, ehrlich, ehrlich die deutsche Außenministerin, ähm, es gab mal einen US-amerikanischen Botschafter damals noch in Bonn, der hieß Waters. Und von dem sagte man, das ist so ein Aperçu, das habe ich mir behalten. Er spricht vier Sprachen fließend und denkt in keiner. Und dann ist mir ehrlich, gesagt, lieber, wenn da eine Baerbock ihre Dinge durchsetzt mit klaren Gedanken und nicht in welcher Sprache nichts gemacht wird, wie bei von der Leyen. Verstehst du?
1: Das ist klar. Ich, aber du bist ja du bist im Klaren, was in diesem Video in Wirklichkeit impliziert wird. In Wirklichkeit wird folgendes impliziert. Bitte mal checken, ob das stimmt. Dass sie 2004, 2005 in der London School of Economics voll studiert hat und da einen Abschluss oder so gemacht hat. Äh, da, weil, wie gesagt, ihr Buch ist in sich zusammengefallen. Es war gefälschter Blödsinn. Abgeschriebener Blödsinn. So. Und, ähm, tja, ich sag's mal so: äh, das müssen dann andere kontrollieren. Aber äh, das Englische, so wie sie da geredet hat, hat mir tatsächlich auch zu denken gegeben. Genauso im Übrigen, wie gestern wurde ja bei der Heute-Show der die Vollpfosten des Jahres vergeben, ja, die alljährlichen Vollpfosten. Und äh, Söder hat gewonnen, finde ich absolut <lacht> berechtigt. ja. So, Aber sie haben einen Fehler gemacht mit Telegram. Sie haben auch Telegram einen Vollpfosten verliehen. Und das ist natürlich totaler Blödsinn, weil Telegram ist nichts anderes wie WhatsApp. Ja, äh, so, und der Punkt ist, dass Telegram eben nicht wie Facebook zum Beispiel, die in Deutschland agieren können, wie sie wollen, und und alles beeinflussen mit Trolls, mit Verarschung und sich die Taschen voll machen. Oder Twitter genau dasselbe. Die machen sich die Taschen voll. So, sondern Telegram kostet nichts. Und wenn du auf Telegram bist, ich habe Telegram genauso wie WhatsApp. Ja, so, und da ist, hab, ich habe noch nie auf Telegram in irgendeiner Art und Weise Werbung bekommen oder bin von irgendwelchen Gruppen eingeladen worden oder weiß auch nur wie ich einer Gruppe beitrete
0: Wovon leben die eigentlich
1: nee, da, da, äh, keine Ahnung aber das, ah, es, es gibt, es gibt ne nee, Moment mal das war bei WhatsApp auch so keine WhatsApp Ahnung. nein aber WhatsApp kostet ja auch nichts und in Wirklichkeit lebt ja WhatsApp davon dass es ein Konglomerat ist, von Zuckerberg und Co., die eben wie Instagram, WhatsApp und Facebook sich dich dann, die ziehen die Daten aus den Informationen, die du postest, um dann Geld zu verdienen, nämlich für Werbung.
0: Und Telegram so. handelt auch mit Daten.
1: Ja, aber wo ist jetzt bei Telegram die Werbung? Also wo ist jetzt bei Telegram, also ich sag's mal so rum, den den äh, Vollpfosten der Vollpfosten hätte gehen müssen zu den deutschen Aufsichtsbehörden und zur Netzagentur genau. etc., die genau. hätten den Vollpfosten kriegen müssen, weil die hätten schon vor Jahren zum Beispiel äh, äh, Facebook und so weiter viel stärker an die Kandare nehmen müssen, beziehungsweise sogar stellenweise verbieten sollen. Und genau. äh, du kannst nicht äh, Telegram nur, weil sie nämlich nicht in Deutschland eine ladungsfähige Adresse haben, sondern im Mittleren Osten sitzen kannst du die nicht sagen, ihr seid eine terroristische Vereinigung oder sonst irgendwas, sondern es ist nun mal so, dass sich auf Telegram riesige faschistische Gruppen zusammengeschlossen haben mit 80.000 Mitgliedern. Und wie du schon gesagt hast, dann werd doch einfach Mitglied da, also als MAD, als BND. Werd doch einfach Mitglied als Karl Schmidt. Und lest doch, wer, wer, die posten mit ihren Namen, die posten mit allem möglichen Scheiß. Dann äh, überwacht doch die Leute. Die Leute sind die Verbrecher, die sich auf Telegram zusammenfinden. Aber da hat doch Telegram nichts mit zu tun. Deshalb ist diese diese Idee, Telegram zu verbieten oder so, ist das vollkommen Hanebüch. Das ist, doch, ist doch total idiotisch. Es gibt dann, dann, springen die auf ein anderes Ding drauf. Solche, solche Netzwerke oder solche solche sozusagen Chat-Dinger gibt es immer wieder.
0: Immer dasselbe und das ist ein Problem unserer Mediengesellschaft. Es werden einzelne Gegner isoliert, herausgezogen, identifiziert und dann gesagt, der ist es schuld. Es war der Impfverweigerer, es war der Schwurbler, jetzt ist es ähm, ein, 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 irgendein Portal, während sie bei Facebook genau das gleiche machen, wird gesagt, Telegram ist aber faschistoid. Das sind Politiker, die nicht genau wissen, wovon geredet ist. Die setzen sich dann, damit sie im Deutschlandfunk auch mal ein Interview kriegen, auf diesen Karren drauf. Es muss immer was isoliert dargestellt werden. Es wird dann vereinfacht und dann rausgerotzt. Und dann wird es ausgeschissen und dann kommt das nächste Thema. So funktioniert unsere gesamte Gesellschaft. Und das verblödet die Menschen natürlich in einer gewissen Weise. Und deswegen suchen sie immer nach neuen, immer leichter ähm, zu entwickelnden Themen. Ich habe noch eine Anmerkung zu Lauterbach. Da sind wir in uns nämlich fundamental unterschiedlicher Ansicht. Ich ja. glaube, ich habe ja vorher gesagt, dass Lauterbach scheitern wird. Und ich glaube, dass äh, Lauterbach schon gescheitert ist in dieser Woche. Er hat den ehemaligen... Ähm, Gesundheitsminister Spahn bezichtigt eine Nichtbestellung hinterlassen zu haben, wo sich herausgestellt hat, dass das nicht der Wahrheit entsprach, weil er selber nicht wusste, wie hoch die Zahlen sind, die wir brauchen. Zweitens, er hat aber
1: hundertmal gesagt, er will den nicht. Äh, hat er erst danach gesagt?
0: Nein, er hat das. Nein, bitte chronologisch den Ablauf. Er hat drei Tage, bevor er das gesagt hat, dass er ihn nicht beschuldigt, hat er ihn beschuldigt. Ganz eindeutig. Und er wird gerade Opfer seiner medialen Sucht nach Aufmerksamkeit. Denn der Herr Scholz, der Bundeskanzler, hat diesen Impfbooster-Parole ähm, ausgegeben, im Dezember 30 Millionen Impfstoffe zu verimpfen. Du erinnerst dich? Ja, genau. So, 30 Millionen, die da waren für den ja, Januar. moderner
1: moderner moderner ne? der ja, wollte der so moderner aber anders anders,
0: anders verteilt waren in einer anderen ja. Verteilung, Verteilungslogik so diese offensive hat natürlich Auswirkungen auf die Belieferung und die Zeiträume der Belieferung das heißt für den Januar war er erstmal nicht genug da aber nur weil er die 30 Millionen schaffen wollte die fehlten dann natürlich das war also ein selbstverschuldetes Eigentor und in dieses Kommunikationsdesaster wird er immer wieder reingeraten, wenn er sich jetzt nicht, was, was du ja, ähm, dezidiert verunglimpfst, sollen sich in ihre Behörden nicht zurückziehen, sondern die sollen immer in Talkshows rumsitzen. Er soll nicht in Talkshows rumsitzen, weil meine Mutter wusste jetzt nicht mehr, 81 Jahre alt, im Januar einen Boostertermin, ihr Sohn hat schon vier Wochen den Boostertermin dann hinter sich, ob sie überhaupt noch Impfstoff bekommt, weil der Herr der Herr Lauterbach gesagt hat, das ist knapp geworden, wir wissen nicht, er ist schockiert über die Inventur, die er gemacht hat. So Gestern hat er schon wieder so ein Ding rausgelassen und hat gesagt, die fünfte Welle wird alles übertreffen, was wir je erlebt haben. Ja, Schürt Panik. Das macht er ja schon immer. Katastrophe, was aber macht das macht er, darf ja schon er nicht immer mehr. Ne? Der ist ja gut, aber die anderen, ja, aber du guck, du, guck doch mal in die anderen Länder. Nein, du
1: musst aber in die anderen Länder gucken. Schon wieder ist Frankreich jetzt Risikogebiet. In England verdoppeln sich die Dinger. Omikron setzt sich durch. Kanada hat schon wieder Reisebeschränkungen. Die USA ja. macht wieder zu. Omikron setzt sich durch. Der, der, der Lauterbach sagt genau, was jetzt passiert. Der sagt was passiert. So, und was, was ich auch richtig finde, was ich auch richtig finde, und was ein Versäumnis natürlich von Jens Spahn und Konsorten war, in ganz gravierendster Art und Weise, äh, ist, äh, so wie übrigens auch gestern der, der Werk im Heute schon gesagt hat, äh, es ist doch so: äh, Aldi, Lidl, Edeka, die wissen, was im Lager steht und was im Regal liegt. Und die haben tausende von Produkten. Wir haben ein Bundeswehrzentrallager mit Impfstoff. Da sind drei, vier verschiedene Impfstoffe drin. Es hätte doch von Anfang an so sein müssen, wir kommen wieder im Datenparadies Deutschland, das, was da reinkommt, wird erfasst. Und was rausgeht, wird erfasst. Dass Lauterbach überhaupt eine Inventur machen musste, war doch schon das klare Zeichen des Komplettversagens vom Gesundheitsminister von vorher. Da kann er nicht ja nicht wahr sein, dass man sich nicht am Computer hinsetzt, anklickt, was ist im Zentrallager und da steht die Zahl. Ne? So, Stattdessen, also was ist bestellt in einer äh, Seite, dann was ist im, im Lager jetzt drin, was wird, was ist bestellt von den Arztpraxisen und von den Apotheken und so weiter und so fort. Das ist, da, ist doch da, auch da gibt nicht so.
0: doch ich doch mal auf, so zu tun, als wären alle bescheuert. Das ist so nicht sonst das, das das, so hätte die ganze Auslieferung ja, während der gesamten Pandemie nicht geklappt. Es hat ja alles geklappt. Es dauert nur alles viel zu lange und es ist alles intransparent und wir haben keinen wirklichen Chef in diesen Dingen, sondern jeder kamellt da vor sich hin. Überlegt dir mal, mein Genosse Weigel hat in, ähm, in, in Hannover, der Ministerpräsident von, von Hannover, von mhm. Niedersachsen, der hat jetzt 2G plus, ja, das ist gestern kassiert worden von einem Oberlandesgericht in, in Lüneburg. So. Wie wie peinlich das ist, dass Gerichte Politiker zurückpfeifen. Warum? Weil jedes Land was Eigenes macht, weil irgendwie da rumgefüllt Und wir Menschen stehen da und sagen, warum sollen wir euch eigentlich wählen, wenn ihr das alles gar nicht könnt? Die Logistik in Deutschland hat kein Problem. Wir haben ein Politikerproblem, wir haben ein kakophonisches Problem, wir haben ein ein, ein wahldemokratisches und wir haben auch ein Föderalismus. -System. Hast du den den ähm, Cohn-Bendit gesehen? Bei, ja, habe ich bei, gesehen. Äh, so, das war doch mal eine gute Talkshow. Da wurde doch wirklich mal fundamental gesprochen ist, kann durchaus sein, dass da nicht jeder mitgekommen ist intellektuell, aber das fehlt doch total. Dieses Nachgeplapper von irgendwelchen Leuten, da waren jetzt wirklich mal kompetente Leute am Tisch, da war sogar der März mal still, da wurde nicht nicht parteipolitisch argumentiert, sondern grundsätzlich mal geredet. Wir haben ein Föderalismusproblem und das müssen wir lösen. Wir können nicht sagen, das ist aber so, weil Adolf Hitler gelebt hat. Wir müssen das jetzt mal nach 75, 80 Jahren auch mal angehen und uns die Frage stellen, warum Bremen und Saarland eigene Länder sind. Darüber müssen wir reden und wir müssen das ändern, weil das ineffektiv ist, weil da viel zu viele Menschen dran rumkamellen und irgendwas machen. Ausgerechnet das kleine Bremen hat es gut hinbekommen, das kleine Saarland hat es auch gut hinbekommen. Dann scheint Kleinheit ja wohl ein ganz guter Faktor zu sein. Aber dieses jeder ständig, immer, überall, das kann nicht funktionieren. Stell dir mal vor, du würdest in ein Restaurant gehen, das hätte 73 Köche mit 18 verschiedenen Meinungen, wie man Herd anmacht. So ungefähr ist unser Land strukturiert und das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren und es funktioniert auch nicht. Aber die Verteilung von Impfstoffen, die funktioniert in Deutschland, das ist gut, das geht ja, die nicht,
1: nicht. andauernd sind, die Impfzentren leer andauernd, haben jetzt die Ärzte keinen Impfstoff und so weiter und so es fort. Nicht so so. schnell geht Ja, gut, aber ich habe darüber was sind ganz auch was anderes noch andere, sein. Du, du redest jetzt, jetzt schon du redest, du redest am Thema vorbei. Nee. So. Doch weißt du warum? Weil du gesagt hast, es funktioniert Selma. es funktionierte doch nicht. Und es kann doch nicht sein, wenn du, du kannst doch nicht leugnen, dass der Lauterbach rausgefunden hat dass das Inventar nicht stimmte.
0: Das stimmt nicht. Er hat das alles zurückgenommen. Es ist jetzt alles da, es wird alles funktionieren. Er ist total überfordert und er wird da scheitern. Er ist schon gescheitert. Er kriegt das nicht hin. Er führt uns nicht aus der Krise raus, sondern er redet ständig über neue Krisen, neue Krisen, neue Krisen. Und wenn, der, wenn, der, wenn du den Scholz dir anguckst, der ignoriert einfach. Der nimmt die Realität überhaupt nicht wahr guck dir mal an, wie er die Baerbock hat vor die Wand fahren lassen. In der ersten Amtswoche. Ja. Die will die will Olympia boykottieren juristisch diplomatisch was scheißegal ist weil die Sportler fahren ja dahin und Politiker kommen da sowieso nicht rein ohne Quarantäne da würde also nie jemand hinfahren dieses Fass musst du gar nicht aufmachen in der Ukraine hat er sie zurückgepfiffen und ähm, was war das, in, in der Polenfrage auch er hat sie komplett boykottiert und schlecht aussehen lassen ich wünsche Frohen Flug, Das wird nicht so gut aussehen. Guck dir mal Herrn Lindner an. Wenn Herr Lindner jetzt noch Oppositionschef wäre, würde er durchdrehen, ähm, wie sie mit diesen äh, Kreditrahmen umgehen, diese 60 Milliarden, die sie jetzt umdeklarieren. Stell dir mal vor, du als Privatmann gehst zur Bank, sagst, ich brauche 300.000 Dollar, ich möchte mir nämlich ein Haus kaufen und dann kriegt die Bank nächste Woche raus, du hast dir dafür ein Bentley gekauft. Ja, das würde ja. die Bank nicht mitmachen. In Deutschland geht das einfach. Der Herr Lindner sagt in, im Wahlkampf: Wir dürfen die an, 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 Rahmen nicht verändern.
1: Und dann macht das sofort. Das ist die erste Amtshandlung. Ja, aber das ist dann immer. Das meinte ich ja gerade mit dem die anderen Minister außerhalb Lauterbach. Es passiert ja nichts. Es passiert ja nichts. Es, es ist totenstill, was die veranstalten. Ja. Die werden oh. feststellen,
0: dass das, was sie, was sie dem Volk versprochen haben, alles gar nicht einlösbar ist. Dass diese ganzen, auch verkürzten von Rahmen von, von, von äh, Baugenehmigungen oder sonst was, da haben sie nicht mit ihrer Verwaltung gerechnet. Die bleibt stehen, die macht das alles nicht. Das wird so nicht funktionieren. Und das hat was damit zu tun, dass die Politiker ja, Aber das wird, findest du tun das haben, jetzt das gut, gut, dass das sein. so nicht funktioniert? Nee, ich finde das überhaupt nicht gut, dass das nicht so funktioniert. Ich finde es nur überhaupt nicht gut, dass wir, dass wir uns immer mehr in heillose Situationen verfahren. Stehst du? Dass diese ganzen Dinge, die sie ankündigen vollmundig, eigentlich nur dazu führen, dass sie sich selber feiern. Das hat mir in den letzten Wochen überhaupt nicht gefallen bei der SPD, dass die so in so eine Euphoriestimmung versetzt sind, obwohl sie genau wissen, dass da riesige Probleme kommen und diese Fallhöhe in unserer Branche, spricht man ja von der Fallhöhe, selber herstellen, wie sie, von welchem Punkt sie aus dem Regal rausplumpsen werden und sich verdammt wehtun werden. Und dann haben wir da nur noch als Alternative die CDU. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger umgehen mit diesem Volk. Wir, wir wenn wir Hoffnungen schüren, weil wir sind die tragfähigen Säulen dieser Gesellschaft. Und wenn sie uns verlieren, dann ist Deutschland verloren. Und deswegen, Ja, also das sind wir
1: da doch für eine Diktatur.
0: Nein, also wenn eine der Liebe, die habe ich ja geführt 15 Jahre bei Tele 5, ich habe ja bewiesen, dass das geht. Haben auch alle gesagt, das geht nicht. Aber so wie die das ja jetzt machen, das funktioniert nicht. Das ist das ist zu kakophonisch, das ist zu unterschiedlich und das ist zu, zu sehr entweltlicht, sie, sie wissen tatsächlich nicht, was vor Ort in, hier in so einer Umgebung oder in einer Stadt wirklich stattfindet, das wissen die nicht. Die wissen nicht, was unsere Probleme sind.
1: Ja, aber du sagst ja quasi gerade, das was ich ja auch schon ewig bemängel, dass wenn es dann drauf ankommt, bleibt der Status quo aufgrund von unserer enormsten mit 5 Millionen angestellten hochgespülten öffentlichen Verwaltung äh, unberührt im Endeffekt. Ja. Und ja. der Stiefel wird weiter so durchgezogen, dass eben dann doch sich nichts ändert bei deiner Steuererklärung, die es einfacher macht, bei deinen Bauanträgen, die es einfacher gemacht werden soll, bei Umstellungen, äh, äh, wie auch immer. Ja, ja. Und äh, und und das ist ja ein Alarmsignal hoch 5, weil wir wissen auch, die Uhr des äh, der Klimaveränderung tickt und in diesem Tempo kann man eben nicht weitermachen. So Und man kann auch nicht weitermachen, äh, indem man zum Beispiel nach Polen fährt, sich da beleidigen lässt äh, äh, und ganz äh, happy wieder nach Hause fährt. Obwohl man eigentlich vorher im Wahlkampf gesagt hat, es geht nicht, dass EU-Mitglieder konstant ignorieren, was in Brüssel beschlossen wurde. Yeah. Ja, so, ja, aber da ist ja jetzt der Punkt. Dann sind, dann sind ja nach wie vor die falschen Politiker anscheinend dran. Ja, weil äh, es kann ja nicht angehen, dass wir jetzt einfach so in diesem Zirkus weitermachen. Ja, also also äh, dafür haben wir sie ja nicht gewählt. Dafür soll ja nicht die Ampel modernisieren und jetzt revolutionäre neue äh, Programme durchsetzen. Ähm, wenn es dann auf einmal nach zwei Jahren, hat man den Eindruck, die Regierung hat gar keine Wende, also ist gar keine andere Regierung dran. Äh, so sehe ich die Ampel nicht. Also ich will die eigentlich bedeutend aktiver sehen und ich verstehe natürlich, dass jetzt die alle bei ihrem ersten Antrittsbesuch ja nicht einen Riesenfass aufmachen. Aber ich sag mal, ab Januar, Februar muss schon Europa merken, dass hier eine andere Regierung jetzt regiert. Und da müssen eben auch Anträge im Europäischen Parlament eingegeben werden, da müssen äh, äh, Maßnahmen nach vorne geschoben werden, die eben gerade, wenn es Umweltschutz betrifft, von Habecks Seite kommen müssen. Und da, ich habe ja auch gar keine Probleme, dass zum Beispiel die 60 Milliarden umgewidmet werden. Zu guter Letzt ist doch scheißegal. Ich sag, du kannst doch die 60 Milliarden äh, einfach so äh, nicht nutzen. Na und? Dann machst du wieder einen neuen Antrag und sagst, wir müssen uns höher verschulden. So ist es nun mal. Ich meine, hat, ja, hat schon klar. jemals eine Neuverschuldung am Schluss nicht stattgefunden? Natürlich hat die stattgefunden. Ein
0: Mensch hat was gegen die Inhaltlichkeit, aber es, ich habe was dagegen, wenn mir die Leute, die ich wählen soll, nicht die Wahrheit sagen. Nicht nicht die Wahrheit gibt es ja nicht, aber nicht ihre wirkliche Ansicht zu den Dingen erzählen. Ja, ich hatte das gerade gestern in irgendeinem Gespräch habe ich gesagt, sag mal, haben die eigentlich einen Rhetoriktrainer, alle Politiker, der denen sagt, wenn du einmal eine Schwäche zugibst, dann ist das dein Ende. Ja, denn du, ja. du erlebst es nicht, du erlebst es nicht, dass die Leute, die reihenweise massenhaft Fehler gemacht haben, nehmen den Söder, nehmen den Spahn, die wirklich ganz oft ganz falsch schlagen, die oder rumwirbelten und jedes, jede fünf Minuten eine andere Position bezogen, dass die einmal sagen, ja, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler und ich mache die dauernd, genau wie ihr da draußen auch. Aber ich versuche, das Beste zu geben. Das würde den Leuten gefallen, glaubt mir das, liebe Politiker. Seid bitte einmal authentisch. Aber du hast ja eben das Beispiel Helge Braun. Der hat, glaube ich, hinten im Rücken eine Batterie. Das ist so ein kleines Äffchen, der immer so ja. Schellen in der Hand hat. Dünn, dünn, ja, genau. dünn, dünn. Da passt da Und die eine. Schellen sind ihm runtergefallen. Du hast ja auch gesehen, wie der da gestern stand. Also
1: Versteinertes der, Lächeln auf jedem Foto.
0: Wie so ein Honig-Pferd ja, auf, Honig jedem, Pferd auf hm. Dope. Als hätte genau. der irgendwie so ein Glückstablettchen reingeschlüpft. Ja? Mhm. Ähm, ist jetzt im Haushaltsausschuss, hat dann auch, der hat ja so viel auf die Fresse bekommen im Bundeskanzleramt und immer nur, ja, hm. So, und das sagt was über Angela Merkel, dass sie ihn zu ihrem größten Intimus gemacht hat. Auch der Altmaier ist ja genau der gleiche Typus. So, die sitzen zu Hause. Ja. Außen stehen vier Bodyguards und ein riesiger Audi der fünf Tonnen wiegt, dann werden die zu diesem Fonds geleitet, dann sitzen die da drin und dann geht das Telefon an. Und dann reden die über über sch ganz schwierigste, komplexe Zusammenhänge und dann muss das gemanagt werden. So, Die haben überhaupt keine Berührung mit irgendetwas, was reale Welt ist, gar keine. Und wenn du das zu lange hast, dann kannst du dir nicht mehr vorstellen, wie das draußen gehen soll. Das Aber hast du gesehen, nicht. die Merkel
1: hatte ist wieder in der Realität. Sie war nämlich im KDW und hat sich für 32 Euro, gut, dass es die Bildzeitung gibt, mit Papara hat sie für 32 Euro eine Chorizo spanische Salami gekauft und das war natürlich in der Bildzeitung und dann so keine Angst, sie kann es sich leisten. Also, so, ne, weil die Bildzeitung vergisst ja nicht, für wen sie eigentlich die Zeitung drucken. Nämlich 90 der Leute, die die Zeitung hinterkaufen, haben natürlich ein Einkommen von 2000 Euro und drunter äh, im Monat. Und deshalb war für diese 32 Euro für die Salami, das war für die natürlich Dekadenz pur. Aber Merkel ja. kriegt 15.000 Euro Nettogehälter äh, äh, und hat auch 16 Jahre Bundeskanzler, hat ein paar Hunderttausend im Jahr verdient und kaum Geld ausgegeben, weil sie ja immer im Amt war. Also die Leute können sich äh, äh, beruhigen. Ja. Nur kurz zu deinem Ding noch zurück. Ich verstehe, was du sagst, aber dann taucht doch die wirkliche entscheidende Frage auf. Haben die Politiker beim Wahlkampf wieder total gelogen und jetzt zeigt sich die Realität, dass man doch in so, einem, in so einer Tretmühle feststeckt, die nie irgendetwas wirklich ändern wird, sowohl nicht in Europa als auch nicht in der Welt, in der Außenpolitik, Innenpolitik, Struktur. Oder... Lügen sie quasi jetzt. Also das heißt, sie haben, das war alles ernst gemeint im Wahlkampf. Das ist, was wir machen wollen. Jetzt kommt das Amt, es überwältigt sie. Und jetzt fangen sie an zu lügen, um sie aus der Situation, genau wie du sagst, keine Fehler zuzugeben, um so zu tun, als ob sie nie irgendwas anderes machen wollten. Ich meine, die Baerbock hat ja einen ganz gravierenden äh, außenpolitischen Kurs äh, in allen Diskussionen, auch in den Triellen, äh, äh, angestrebt dass wir Härte zeigen müssen, dass wir klarer sein müssen, dass wir Erdogan und Putin und alle möglichen äh, in, in die sozusagen äh, anders behandeln müssen wie vorher, dass wir stärker auftreten müssen zum Ausland und so weiter. Davon ist natürlich jetzt wieder nichts zu spüren, wenn sie dann tatsächlich an Ort und Stelle in Polen ist, zum Beispiel, äh, da kam dann nichts. So, und da ist jetzt eben die Frage, hat sie zum Beispiel das, äh, überhaupt das Format, jemals das umzusetzen, was da einfach am Biertisch zu Hause mit den Kumpels äh, besprochen werden kann, aber hat sie das Format, beim Erdogan zu sitzen und äh, ihm zu sagen, alle deutschen Staatsbürger, die hier äh, äh, festgehalten werden von Ihnen, die müssen Sie jetzt freilassen bis nächste Woche Dienstag, sonst gibt es keinerlei äh, Flüge mehr in die Türkei. Wir streichen den Tourismus komplett, der Erdogan. Viel Spaß an Ihrem Palast. So würde ich das machen. Und zwar in sein Gesicht. So, und da, das ist sozusagen... Äh ja, aber
0: das sind diktatorische Maßnahmen, die eine Außenministerin gar nicht treffen kann, weil sie das Recht dazu nicht hat. Die kann nicht die Flüge machen. Ja, ja gut, ich
1: wir ja, drauf geschissen. Das meine ich ja gerade. Aber glaub, so kannst,
0: du kannst politische Atmosphären schaffen und dafür muss aber dann die gesamte Mannschaft auch dahinter stehen. Und das tut der Scholz nicht, weil der Scholz nichts anderes machen wird, egal wie lange der jetzt Kanzler ist. Ich kann mir vorstellen, dass der die nächste Wahl auch jetzt schon gewonnen hat, gerade wenn der März antritt. <lacht> aber, ähm, der wird, der wird. ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Olaf Chamberlain, der wird Beschwichtigungspolitik machen. Der wird sich nicht durchsetzen und der wird alles wegschweigen, was wirtschaftlich vorteilhaft ist. Nord Stream 2 ist das beste Beispiel. Die Baerbock hat gesagt, das ist nicht genehmigungsfähig und der hat gesagt, wir haben Verträge und die soll die Fresse halten. So, Das sagt er natürlich nicht mit diesen Worten, aber noch schlimmer ist das, wenn du es meinst und und umkleidest und die Macht hast. Weil er ist der Kanzler der Bundesrepublik ja. Deutschland. Er bestimmt die Politik. Und er bestimmt auch, wer bei ihm Außenminister ist. Das kann er schon machen. Die Grünen sind jetzt noch am Ruder. Aber wenn die Grünen da nicht spuren, ja, das ist nun mal halt Koch und Kellner. Und das wird sich auch niemals ändern. Und da kann auch der Herr Habeck nichts mit rationalen Argumenten gegen machen. Dann ist ja kein Männertypus, vor dem du Angst hast. So Und diese... Archaischen Modelle, die funktionieren halt weltweit. Nur bei uns wird es halt so getan, als könnten wir ähm, mit Wattebällchen weiterkommen. Wir sind genau. wirtschaftlich stark und wir sind ansonsten schwach. Lächer lächerlich. Nein, lächerlich. Nein, wir sind lächerlich, weil ja. wir stärker sein könnten, es aber nicht tun, weil wir uns mit Gendersternchen Arbeit, genau.
1: Und Arbeit. ich glaube, dass am Schluss für die Grünen die Genderscheiße wichtiger ist, wie die Rettung der Welt im, äh, im Klimakampf. Weil
0: die so Grünen es ja einfacher glaub, ist,
1: das durchzusetzen. Ich glaube, ja. dass
0: die Grünen nicht einmal, nicht einmal ähm, das Klima im, im Auge haben, sondern die haben im Auge, dass sie Recht behalten. Es, es geht einfach um eine Welt. Also hier auf dem Land, ja, wo, wo Grün ist, wo Haberg Umweltminister war, ähm, wählt keiner Grün. Weil die sagen, ja, wir wissen, was die wollen, aber die, die wissen nicht, was sie wollen. Die wissen nicht, was sie wollen, weil sie überhaupt keine Ahnung von diesem, von diesem Leben hier haben. Sondern die haben das in der Stadt, irgendwo in der in der Schanze oder in Berlin, haben die sich was ausgedacht und dann denken die, so müsste die Welt sein.
1: Genau, und das hat dann mit der Realität nichts zu tun, sonst wäre ja auch ein Diplombiologe Hofreiter, Landwirtschaftsminister und nicht ein Sozialpädagoge äh, Östin Aber ich will doch mal eine Brücke schlagen zu unserem lieben Freund Wladimir Putin, denn ich gebe ihm hundertprozentig Recht mit dem, was er gestern gefordert hat. Ja? Also wir hatten ja schon mal darüber geredet, wie dem Warschauer Pakt und auch dann Russland quasi äh, alle Verbündeten äh, abgeworben worden sind. Und er hat jetzt nur noch Weißrussland quasi als Verbündeten und die Ukraine als Gegner. Aber die Ukraine war auch Teil von Russland in dem Sinne und ist dann selbstständig. Und er hat ja gestern gefordert, dass die NATO doch bitte garantiert, dass diese Osterweiterung jetzt abgeschlossen ist. Und das wurde sofort vom NATO-Generalsekretär
0: abgebügelt. Wir und, haben das aber damals garantiert. Und gegen ja genau, diese Garantie und es ist eine, eine unverschämte, ich finde es ist eine
1: unverschämte gegenüber dem Putin.
0: Ich weiß auch nicht, warum man dem da nicht einfach entgegenkommen könnte. Genau. Ich Ukraine meine, er steht mit
1: 180.000 Soldaten an der Grenze und könnte jetzt sagen, wir, wir machen jetzt die Ukraine platt, stattdessen versucht er jetzt zu verhandeln. Ja, und jetzt wird er wieder so behandelt, wie sie immer alle behandeln, nur nicht die Amis, die sogar tausendmal gemacht haben, in Länder einmarschiert sind keiner hat sie dafür verurteilt. Ja, so, äh, da wird dann eben gesagt, äh, nein, es geht natürlich auf gar keinen Fall. Ich meine, was wollen sie denn jetzt? Der will einfach sicherstellen, dass jetzt mal Schluss ist. So, und anstatt mit dem sich an den Tisch zu setzen und den zu versuchen, auch ins europäische... Umfeld mit reinzuziehen, in ein Sicherheitsabkommen mit reinzuziehen. Da muss ja kein NATO-Mitglied werden. Ja? Aber ich würde Russland alles anbieten. Weil es ist die perfekte Deeskalation, wenn du Russland genau. in die EU lässt, genau. Russland ja. in die NATO lässt und so weiter, ist das Thema doch komplett erledigt mit den ganzen Sanktionen, mit dem ganzen Gegeneinanderarbeiten. Dann muss er da auch garantieren, Mitgliedsvereinbarungen unterschreiben, dass er sich an Richtlinien hält der EU etc. etc. und so fort. So stattdessen wird er immer weiter in die Ecke gedrängt. Und wir wissen alle, wie am Schluss Kriege und so weiter, weil sie nämlich fertig machen wollen. Die wollen, dass der äh, Putin durch die Straßen in Moskau gejagt wird und gelünscht wird. Da ist das Ziel der ja. NATO. So, und das finde ich asozial eine bodenlose Unverschämtheit, wir sollten auch nicht vergessen, was ist denn damals passiert, als der Warschauer Pakt auseinandergebrochen ist? Ja, du hattest einen besoffenen Boris Jelzin, der komplett die Kontrolle verloren hatte und mit Alzheimer und Alkoholpegel auf 8,0 Russland an die Wand gefahren hat. Die haben, so ist es so. Die haben gehungert. Die waren fertig. So. Und der Putin hat zuallererst mal ganz am Anfang, als er übernommen hat, den Russen ihr Leben bedeutend verbessert. So. Dann ist er wieder wie bei allen Diktatoren, stieg ihm alles zu Kopf. Im Übrigen beim Erdogan in der Türkei war es ganz genauso. Dann steigt denen das zu Kopf. Dann sind, sind sie auf einmal, denken sie, sie sind der Kaiser von China. Und sind, und, dann, ja auch nur Menschen. und sind auch nur Menschen. Aber dann sind sie eben, Machterhalt ist alles und dann fangen sie ja, an, politische Opponenten so. wegzusperren. Natürlich, der Putin ist a bad guy. Vollkommen klar. So, Nein, ja. ist,
0: Damit das klar ist, ja, wir, wir reden immer auf Ausgleich. Putin hat aber nicht unser Herz. Putin ist ein Massenmörder und ein Schwerverbrecher, das muss man ganz klar genau, gesagt werden. aber er ist
1: nun mal jetzt da und ich bin ein da. Ein
0: unzumutbarer Verhandlungspartner, der ist unzumutbar. Überleg dir mal, dass sie den Hund reingelassen hat, weil sie wusste, dass die Merkel Angst vor Hunden hat. Ja, das, das ist ein ist unzumutbarer Schuld, Mensch. Wenn die Merkel diesen
1: blöden Hundeangst nie äh, abgelegt hat, ja, dann zeigt auch, wie weltfremd Merkel,
0: du sie mit deiner blöden ja, Hundeangst.
1: Weltfremd bist du, aber dann geht sie in einen Käfig <lacht> und lässt 20 Papageien ihre Hände zerrupfen. Also wie doof muss man sein, ja, weil so ein Papagei, da muss doch wissen, wie weh es tut, wenn der Papagei auf die Hand fliegt. Ja. Nur, äh, ja, nee, das ist jetzt aber der Punkt. Da sehe ich, äh, wir beide würden als Politiker sagen, absolut, der Putin ist ein Verbrecher. Aber wir können es ja nun mal jetzt nicht ändern. Wir werden ja auch nicht den Präsidenten von China absetzen können oder Kim Il-Jung in Nordkorea, sondern diese Sachen müssen in den jeweiligen Ländern selber passieren am Schluss. Da, so, Das wird dann aber aus, weißt du, Nordkorea, wenn sie wieder nichts zu fressen haben, irgendwann haben sie Schnauze voll und dann werden sie diese Kim Il-Jung-Herrschaft beenden oder auch nicht. Aber das können wir nicht beeinflussen. Aber was wir mit Putin machen, der uns ja viel näher ist, Russland ist uns ja... Ob du nach Madrid fliegst oder nach Moskau ist dasselbe von der also die sind nah an uns dran. Und wir müssen losgelöst von Nordamerika zu Russland eine ganz andere Beziehung haben. Hatten Und wir, wir können ja es uns das nicht erlauben nicht den, nee, nee, sag, ich, aber wir können uns einfach nicht erlauben, äh, sozusagen äh, den so zu isolieren. Dass er, dass er am Schluss zu vollkommen irrationalen Handlungen gezwungen wird, nur um seine innerrussische äh, äh, Macht zu erhalten. Das ist ein Fehler, sondern wir müssten ihm jetzt die Möglichkeit geben, sich irgendwie zu integrieren und aus der Affäre zu ziehen. Weil ich glaube schon, dass Putin so, so sehr auch Diktator ist. Ich glaube schon, dass Putin ein hohes Interesse daran hat, dass es den Russen besser geht. So, und, äh, und und das ist ein Unterschied zu, was weiß ich, weißt du, so anderen Herrschern in Afrika und anderen Diktatoren, die über die Jahre Idi Amin oder so, da ist schon ein Unterschied, dem war das scheißegal, ob seine Leute verhungert sind oder äh, umgekommen sind. Ich glaube, dem Putin ist das nicht egal, wie es den Russen geht. Und wir, der ist auch hochintelligent und ist schon lange im Geschäft. Und meines Erachtens sollte man den garantieren, dass es keine weitere Osterweiterung der NATO gibt, weil dann wird er auch die Ukraine nicht angreifen. Und das ist jetzt erstmal wichtig. Und das bezeichne ich als Realpolitik. Ja, es bringt doch nichts, dass wir den jetzt noch immer weiter draufhauen. Ne? Ich meine, der hat eine sehr powervolle Armee. Der hat ein Atomarsenal, äh, um uns alle auszulöschen. Ja, ja, so. Und das ist ein Fehler, was wir da machen. Ich halte das für einen unglaublichen Fehler, wie wir mit dem Putin umgehen. So sehe ich es. Tja.
0: So. Naja. Jetzt sind wir schon wieder durch. Mal ja, gleich der kommt der letzte. Ende. Also,
1: es war ja schon der letzte Spieltag vor den Weihnachtsferien, aber darüber wollen wir gar nicht reden, weil ich als Gladbach-Fan habe diese Saison abgehakt. Davon, <lacht> Heute wird ja wieder gespielt. Ja, und die aber ja wieder Bayern
0: wieder. München muss man gratulieren. Sie mhm. haben einen sehr guten Trainer. Das passt alles. Das ist ja. sehr stimmig. Sie haben 56 Tore geschossen in 17 Spielen. Das ist Rekord. Das ist absolut. Ähm, grandios und unsere der deutsche Fußball ganz eindeutig und irreversibel ist zweitklassig und wir, wir, wir stürzen wir stürzen ins Nichts.
1: Ja? Wir sind wenn wir, nee, nee, der anders. Wir sind unterm Löw mhm. ins Nichts gestürzt <lacht> und jetzt arbeiten wir uns wieder ins Mittelfeld vor. Nee, ich Aber meine war, die Liga. Übrigens das Spitzenspiel die Liga. heute kommen wir. Wir wissen ja nicht, wie es ist. Und die Leute wissen, wir sind jetzt Samstags und morgen kommt. Also, dann tippen wir doch mal das Spitzenspiel. Das Spitzenspiel heute ist nämlich Frankfurt-Mainz. Absolut beide Mannschaften haben im Moment den Aufschwung. So, was, was ist dein Tipp? 4-1 für Frankfurt. Okay, ich sag 2-1 für Frankfurt. Werden wir sehen, wer recht hat, gewinnt nichts. Also, das war oder? Mhm. Also, tschüss.